0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Vienes 29 de septiembre de 2023. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Vamos el día de hoy con el cierre semanal de los mercados. Antes que eso, por supuesto, les anunciamos que el día lunes va a estar disponible el avance del informe de inversiones, estrategia y mercado de septiembre de abse Capital. Disponible para todos y, por supuesto, también en el podcast del lunes vamos a hacer el cierre trimestral con el rendimiento de los principales activos e índices bursátiles que monitoreamos tanto en Chile como en el mundo. La semana en Chile estuvo marcada por una nueva publicación del la de operadores financieros por parte del de Banco Central, donde en términos de inflación no hay grandes cambios en las expectativas. De hecho, disminuye la inflación esperada 12 meses en adelante en Chile, del 3.65 al 3.3%, y la de 24 meses se mantiene anclada al 3%. Donde sí hay cambios en las expectativas de tasa de política monetaria, donde eventualmente se espera que en la reunión de diciembre de 2023 la tasa de política monetaria termine el año en el 8%, levemente por sobre el 7.75% que se esperaba en la encuesta anterior por parte de las expectativas de tasa de política monetaria a mediano y largo plazo, aumenta levemente al alza a 12 y 24 meses plazo del 5 al 5.25% y del 4.5 al 4.75%, factor que en general ha mantenido con correcciones con retornos bastante planos en la parte de renta fija local, donde nuestra recomendación de inversión consiste por supuesto en fondos money market para inversiones de corto plazo menor a 8 a 12 meses, por parte de un fondo performance con retorno durante el año del 7.53% y por parte de principal cartera de conservación de capital a 6 meses con retorno al 7.47% para posiciones de renta fija de mediano y largo plazo con horizontes de inversión superiores a un año nuestro fondo base Itaú Dinámico mantiene un retorno durante el año del de 5.03% y las carteras de conservación de capital a 18 y 36 meses plazo, retornos del 6.43 y 4.33% claramente podemos ver sobre todo en el comportamiento del fondo Itaú Dinámico un efecto de corrección a la baja dado este ajuste al alza de las expectativas de tasa de política monetaria. Esperemos que durante la próxima semana, cuando ya empecemos a conocer datos de inflación y e Masec en Chile, la situación en ese sentido se revierta. Es sumamente importante estar claro con los horizontes de inversión. Estas correcciones en renta fija son absolutamente normales para portafolios de largo alcance, es decir, de duración mayor a un año y el ciclo de rebaja de tasa de política monetaria en el que estamos claramente apunta a que la renta fija en el mediano y largo plazo va a tener un mejor retorno que fondos monetarios market y que depósitos a plazo. Pasamos a revisar el cierre del de día de ayer de elipsa cerró en 5.824 puntos, subiendo un 1%. Dólar peso, ayer cerró la jornada 910 con 20 prácticamente sin inversiones durante el día, hoy retrocede fuerte en sus cotizaciones, prácticamente 17 pesos, cotiza en 893 con 60, impulsado a la baja principalmente por los datos de mediciones de precio en Estados Unidos la visión favorita de la Reserva Federal que vamos a analizar en algunos segundos más. El cobre también presenta hoy día una recuperación interesante, subiendo un 0.9% cotizando en 3 dólares con 74 centavos, respetando muy bien el soporte en 3.61 y luego con un rebote al alza que ya muestra una recuperación durante los últimos dos días del 3.11% ayer fue un buen día para Wall Street Dow Jones arriba un 0.35 S&P 500 un 0.59 y Nasdaq un 0.83% en temas no ligados a calendario económico el Senado y la Cámara de Representantes toman caminos divergentes ante el inminente cierre del gobierno la Cámara de Representantes de Estados Unidos votará este viernes un proyecto de ley de financiamiento a corto plazo en un intento de los legisladores de evitar el cierre del gobierno que comenzaría este fin de semana por supuesto vamos a estar atentos a estas noticias para comentarlas durante la próxima semana y ver el el efecto que esto podría causar en los mercados que desde nuestro punto de vista y considerando la historia, normalmente es de corto plazo, o sea es decir, existe un miedo en esta situación de cierre de funcionamiento del gobierno, que por supuesto trae algunas correcciones en los índices pulsátiles, sin embargo, son situaciones que normalmente tienden a llegar a un acuerdo y que no representan peligro para los mercados desde el punto de vista fundamental si revisamos el calendario económico de esta semana, datos importantes de Estados Unidos permisos de construcción por debajo de lo que esperaba el mercado, confianza del consumidor de Conference Board, también lo mismo 103 puntos versus los 105 que esperaba el mercado y ventas de viviendas nuevas crecen 675 mil unidades versus las mil que esperaba el mercado. El día miércoles fue lo contrario, los pedidos de bienes durables subieron un 0.4% versus el 0.1% que esperaba el mercado y ayer jueves el IPC de Alemania marca en línea con lo que se esperaba y volviendo a Estados Unidos, el Producto Interno Bruto del segundo trimestre marca también en línea con lo que se esperaba, un 2.1%. Se mantiene el ajuste y el momento el mercado laboral en Estados Unidos con solamente 204 mil peticiones por subsidio de desempleo solicitadas versus las 215 mil que esperaba el mercado pero sí muestra una caída muy fuerte en venta de viviendas pendientes con una contracción de la cifra del 7.1% versus el 0.8% que el mercado esperaba. Y finalmente llegamos al día viernes donde tuvimos inflación en la zona de euro que marcó un retroceso al 4.3% del 4.5% que el mercado esperaba. Excelente noticia para la zona de euro y por parte de Estados Unidos precio del gasto en consumo personal, la misión favorita de la Reserva Federal para monitorear el movimiento de los precios. En su medición subyacente mensual, marca 0.1% por debajo del crecimiento que se esperaba del 0.2% y en su medición subyacente anual, un 3.9% en línea con lo que esperaba el mercado, pero por debajo del 4.3% anterior. En su medición total, marca un 3.5% en línea con lo que esperaba el mercado. Nos referimos, por supuesto, a la medición anual y en la medición mensual de toda la canasta, marca un avance del 0.4% por debajo del 0.5% que esperaba, mientras que el gasto personal se mantiene con un crecimiento del 0.2 4% en línea con lo esperado, pero por debajo del 0.9% del mes anterior. Todo esto en un contexto donde malas noticias macroeconómicas, es decir noticias de contracción de índices sectoriales, de menor actividad económica son buenas noticias para el mercado, dado que son argumentos para que la Reserva Federal no siga subiendo su tasa de política monetaria y caía en las mediciones de precios como la que vimos hoy día con el índice PCE, el que acabamos de comentar, precio de gasto en consumo personal son también muy buenas noticias, dado que son también argumentos para que la Reserva Federal no Avance en subir la tasa política monetaria y comience pronto el proceso de recorte de la misma. Por último, los mercados reaccionan de buena manera a estas noticias. En Europa, a esta hora, el EuroStock 600 sube un 0.74, el DAX alemán un 0.79 y todas las plazas bursátiles principales de Europa con un día positivo en cuanto a retornos. El dólar index cae hoy día un 0.18% y en Estados Unidos Dow Jones termina con un alza del 0.11% en la semana hasta este minuto de Santi 500 y en Estados Unidos. Dow Jones marca hoy día un avance del 0.09%, S&P 500 un 0.47% y Nasdaq un 1%. Eso es todo por hoy. Que esté muy bien. Nos encontramos el día lunes, por supuesto, con el avance del informe de estrategia de inversiones de Upside Capital y también con las estadísticas finales del de cierre del tercer trimestre del año 2023, tanto para los activos de índices de Chile y el mundo. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.com